0: passando a limpo. Está chegando para o passando a limpo. Hoje, faltam 10 dias para terminar o ano. É Exatamente, já estamos no verão. Já é, estamos no verão. Uhum. Escute, tem, é, um, sempre que morrer alguém, a gente já está pensando, é covid, covid, não é covid é o caso da morte da, do irmão do radialista do interior, que você recebeu agora há pouco.
1: Isso, muitas pessoas perguntando, porque ele postou numa rede social a morte da irmã, e todos consolando, mas as pessoas imaginam algo ser Covid. Nil Júnior, que é inclusive o presidente da SERP, a Associação é, dos Radialistas Pernambucanos, ele não, não, das Ministérias de Rádio e Televisão de Pernambuco, ele informou agora, me passou a mensagem que a irmã dele já vinha doente, tinha problema de diabetes, outras complicações também, e não foi Covid. Recebido do nosso amigo Fidel Salles, que é ali do Arruda, muito ligado aos tricolores, de que a esposa do Zé Neves, ex-presidente de Santa Cruz, ex-vereador, a dona Terezinha, estaria também muito, mas muito é, complicada com relação à Covid. Uhum. Ah, e nós temos aí o que nós anunciamos, o pai do, do ator e apresentador de televisão que faleceu, do Márcio Garcia, ah, Anicete de Bruno e tantos outros é, anônimos. Por exemplo, sem contar São Paulo, nós temos porque o de São Paulo não entrou na contagem nacional, nós temos 7.237.350 infectados contaminados da COVID-19 e temos 186.773 mil, mil pessoas mortas por conta da Covid, isso é um balanço até o momento, claro que daqui a pouco nós temos atualizações da Secretaria de Saúde Estaduais para fazer a nacional.
0: Atualizar uma coisa que perguntam sempre a gente, como é que está a situação de Genival Lacerda? Gravíssimo, o, João, o Genival está gravíssimo, o Genival Lacerda tem passado a informação, acompanha de perto o tempo todo. Mas aí, a esperança, os rins estão funcionando ainda, Sim. Uh, a pressão está controlada e o trabalho é uh, insistente para ver se a gente recupera Genival.
1: A preocupação do João, inclusive, com o Genival, porque antes disso ele teve aquela isquemia uh, em maio e depois ele já estava uh, aparecendo ali um pouco da Alzheimer que ele até divulgou para a gente aqui e também nas redes sociais essa questão. E aí a gente fica nessa atenção com relação a Genival Acerta. Agora há pouco recebi é, da amiga Célia Labanca, Uma informação de uma bióloga ligada aqui à Universidade Federal, mas a gente tinha dado a informação também logo cedo com Mário Roberto Melo, aquela questão árabe-israelense, é, da questão da Covid e por lá. Uhum. E também com relação à mutação do coronavírus na Inglaterra, no Reino Unido. Aí, fala um o pouco... que é rolo. Viu? E fala-se aí um pouco de outro tipo de mutação já na África do Sul. Que muito embora lá não tenha essa expansão toda por conta do, 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 da pouca visita, pouco, pouco turista. E aí não teve a questão tão gigante. Ninguém se falou muito da África do Sul, mas há a Covid lá sim. E essa questão da mutação é preocupante.
0: Bom, hoje teremos Igor, Marcel e do Sampaio, Jamil do Mero no Passantarimpo. Nós vamos dar uma passadinha nos Estados Unidos, porque... Beijinha está lá no meio da, da, das vacinas. Será que ele já se vacinou? Beijinha, você primeiro está em que estado americano nesse momento aí no seu trolebus? Oh,
2: oh, essa semana eu dei um pulinho aqui no, no, no Brasil e já estou voltando, Geraldo.
0: Ah, você está no Brasil agora, é?
2: Cheguei, cheguei essa semana.
0: Ah, rapaz, está no Recife, é?
2: Estou, na verdade estou em Serrambi, estou aqui pertinho.
0: Ah, rapaz, eu certo que você estava girando pelos Estados Unidos até disse o menino, ué, beijinho, vai se vacinar agora. mas você Eu, 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 vou, eu vou esperar um, um, uns dois ou três anos, Geraldo. É? Não, é por conta também da idade, né? Você tá fora da faixa. Na, né? na verdade,
2: é, é, mais pra, é mais pra ver o que vai acontecer. Uhum. Essa vacina não teve nenhum teste de longo prazo, não testou com gente que tem doença pré-existente, não testou
3: com... com... É, é, é com quem já teve a, a, o vírus.
0: É, mas você também está fora da rota, né? Porque uh, uh, a sua idade. As crianças não vão ser vacinadas agora. Vai ficando tudo para depois, né? É, é. N -n -n não vou priorizar a gente, não. Agora, para voltar para os Estados Unidos, você veio só e deixou a família? Porque eu tenho amigos que estão querendo entrar. Mesmo com a família lá e não estão conseguindo. Tem que fazer uma quarentena uh, no México... Uh, antes de chegar lá, como é que você faz pra, pra entrar? Como a gente tem o green card, a gente tá liberado. Ah, vocês estão liberados. E você veio com a família toda, foi? É. Então, vim com o... todo mundo. Aí tá Mas vai, vai aglomerar por aqui não? Não, 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 não vou não, vou
2: não. Por isso que eu vim pra Serrambi aqui, porque tem menos gente. Tá
0: ah, bom, então eu tava certo, você, você tava nos Estados Unidos, rapaz. Que quando você voltar, a gente fala de lá, tá certo? <risos> Combinado, combinado. Ah. Valeu, amigo. Que Mário Roberto Melo está se programando para ser vacinado hoje. Eu estou ouvindo ele dizer aí que está procurando o melhor local, mas tá bom, rapaz. Já está boa essa qualidade. Então vamos em frente, Geraldo. Vamos em frente. Bora. Você, como é? Você vai ser vacinado hoje, é? Tudo
3: indica que 15 para as 7 da noite aqui eu estarei indo para o local adequado para ser vacinado, exatamente.
0: E, e como é, do, é a mesma vacina que aplicada nos Estados Unidos, a Pfizer, não é?
3: É a Pfizer. A que chegou é, da Moderna e chegou da Pfizer. Sei. A, a primeira remessa, conforme a gente anunciou na primeira página, foi da Pfizer. E é essa que eu devo tomar é, hoje, 15 para 7 de Israel. É, seis horas a menos aí no Brasil. Da uma, é, 15 para 1.
0: E como é que tá? Está dividido por faixas também? Você seria talvez o. O, o mais maduro para ser vacinado do que o resto da sua família?
3: Não, exatamente. Inclusive, já foi motivo de brincadeira com minha família aí do Brasil, né? Uhum. Dizendo que, ah, primeiro os velhinhos. É. Não, não é por isso, não. É pela prioridade do meu trabalho. Então, é, eu tive esse privilégio, que, que espero que seja privilégio, né? Porque eu não vou negar você, eu estou receoso é, em decorrência de vários. É, vídeos que professores dizem que é uma corrente diz que é muito bom que deve fazer isso que é o caminho correto mas também tem um outro lado que dizem que é muito cedo é, precoce ainda ser vacinado mas é, em decorrência dos prêmios que Israel vem oferecendo para motivar a vacinação como por exemplo é, o passaporte verde onde a pessoa é, pode viajar para todos os países sem é, necessidade de, na volta, ficar confinado, que atrapalha o dia a dia do cidadão, é, e bem como as entradas é, nos shopping centers é, e todo é, meio que exija um certo cuidado então é só apresentar esse passaporte verde que não terá problema o acesso da pessoa
0: pois meu prezado Mário Roberto se chegar na hora e você o medo aumentar, bota no correio, manda pra mim que eu tô doido pra correr esse risco <risos> Tá bom,
3: Geraldo, agora não se esqueça que realmente é algo que quando chegar a hora mesmo e você vê aqueles membros, né, de efeitos colaterais, você tem que pensar duas vezes. Agora, espero que eu esteja fazendo a coisa certa, eu tô indo para lá e amanhã a gente conversa sobre isso.
0: Se você escapar, amanhã a gente conversa. Tá certo. Igor Marcel, vamos nós, Igor?
4: Vamos nós, Geraldo. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas. Vamos nós, a gente... É, na expectativa aí para ver se o, com braço, todo mundo com o braço pronto para ver se aqui a gente consegue tomar a vacina, né?
0: Uhum. Jamil do Melo como é que estão uh, uh, como estão as coisas na política com essa decisão do ministro, uh, como diria como diria Marco Aurélio do novato, me parece que facilita um pouco a situação, por exemplo, do cacique de pesqueira que poderia a assumir a prefeitura, mas ele ainda depende de votação final do, da justiça eleitoral, não é isso?
5: Uhum. Antes, só te dizer, nessa fila eu não entro nem tão cedo, não é nem porque eventualmente eu seja contra, não, não sou contra, eu acho que as pessoas têm que se vacinar, inclusive para cuidar do outro, não apenas da própria saúde, mas é porque eu tenho pouca idade, é, boa saúde, então a fila para mim vai ficar bem longa. Acho que daqui a dois anos não chega a minha vez.
0: É mesmo? Enquanto
5: não passar. É, uhum. porque pelo que foi mostrado no plano aí do governo, não chega em menos de dois anos. Porque não vai ter tempo de... Quem for saudável, quem tiver pouca idade, não vai ser vacinado nem tão cedo. Vai primeiro os mais idosos, depois as pessoas com comorbidade, por aí é fora.
6: Uhum.
5: É, bem, a decisão realmente de de Cássio Nunes, ela é surpreendente porque, no apagar das luzes do ano, numa medida é, isolada, né? porque ele não consultou ninguém, não haverá tempo para poder ela ser apreciada pelos demais colegas e vai na contramão de tudo que se imagina que deva acontecer no país, que é a estabilidade. Né? Uhum. Não, não apenas na política, mas também na... É, justiça no, no Poder Judiciário É lamentável Lamentável Eu não saberia lhe dizer se afeta E como afeta a situação lá Do, do Candidato de Mesqueira é, Mas acho que Analisando muito superficialmente Ele já estava enrascado com a política Muito antes Com a Justiça, perdão, muito antes dessa decisão Então não deve valer para ele não
0: quem está dando assistência para é, ele, política, é o, o nosso Silvio Costa Filho, permanentemente é, em pesqueira, dando assistência, lutando com ele para ver. Tentamos até ouvir Silvio Costa Filho é, aqui agora, mas ele está numa reunião e uma reunião tratando disso nesses acontecimentos que estão vindo de Brasília. A marcação está cerrada. Ele está inclusive na Esperança em Pesqueira. Estão dizendo que ele talvez assuma já como beneficiário dessa decisão do do ministro Cássio.
5: Ótimo para ele então. Uhum.
0: Né? Deixa eu passar agora para Ivanildo Sampaio. Ivanildo, com relação à vacina, finalmente valeu a pena ter mais de 60 anos, né, Ivanildo? Bom dia,
2: Geraldo. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Geraldo eu sou como você. Se nosso companheiro lá de Israel quiser mandar pelo correio uma dosezinha, eu aceito. Eu não tenho o, o temor que ele tem o efeito colateral, não, porque com a idade que eu tenho, daqui para frente, o que vier é lucro. Uhum. Agora, é, eu sou daqueles que acreditam na viabilidade lá da vacina. O, o, o presidente de um país, o, o mandatário de um primeiro-ministro, por exemplo, é, como a gente tem exemplos na Europa hoje, como tem os exemplos nos Estados Unidos, não jamais permitiria que se vacinasse em massa se houvesse esse risco que algumas pessoas colocam não acredito nessa possibilidade, um caso perdido aqui outro ali, não justifica a morte de milhões de pessoas que não tomam a vacina
0: e no tempo Ivanuto, que é, 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 as vacinas sempre foram aplicadas para quem quis é, é, receber mas debaixo de, de pouca polêmica porque não haviam esses boatos esse desejo que está na cabeça de muitas pessoas de que você não se vacina até pensando que bom se ele não se vacinar sobra para mim eu vou e me vacino porque mas só uma pergunta quando você veio do interior para cá você, você tomou muita vacina eu não me lembro de ter tomado uh, nenhuma vacina a não ser essas recentes da gripe porque todas essas doenças ruins, a gente já falou sobre isso eu tive vento de chegar no Recife, eu já cheguei aqui, é, é, depois do sarampo, depois da bexiga, depois da catapora, depois da papera, depois de tudo. Eu sou um tanque de guerra. Você é outro? Geraldo, eu também. A única vacina que eu tomei,
2: até chegar no Recife, foi contra a varíola.
0: Uhum.
2: Essa havia uma campanha nacional e chegava nos grotões do país. Então, a vacina contra, contra a varíola eu tomei e tenho até hoje as cicatriz. Tomei tinha oito anos de idade. Uhum. Não, agora eu tive sarampo, catapora, cachumba que também chamam de papeira. todos esses doenças eu tive na minha na minha infância né uhum. na, 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 na na juventude é, então quer dizer é, uma vacina a mais outra a menos quando começou começaram as campanhas de vacinação contra a gripe eu fui um dos primeiros a ser vacinado e todo ano eu vou lá, boto meu braço, a mulher aplica, boto anoto uma carteirinha que fui vacinado contra a gripe. Por que não contra a Covid? Uhum.
0: E é, é, a, a prática da vacina não era tão comum antigamente, se tornou comum. É uma das razões, inclusive, da média de vida ter aumentado tremendamente. E foi esse o serviço é. que a vacina prestou, além de tanta gente que a gente via é, é, puxando de uma perna, essas coisas diminuíram porque também as vacinas fizeram isso, então vamos pensar no bem que a vacina vai fazer, especialmente agora, quando chega uma doença que mata. Eu estava dando uma, uma informação hoje de que só de médicos que estão aí eh, eh, na guerra, lutando pela saúde das pessoas, já tivemos 466 mortos no Brasil de Covid, Ivanildo.
2: Geraldo, eu tenho é, netos adolescentes e netos crianças. Os meus netos, Todos eles têm uma carteirinha de vacinação. São vacinados desde que nasceram. Uhum. Contra pólio, contra tuberculose, contra não sei o que mais, tudo. Ah, os, os pais têm o cuidado de no dia certo, na data certa, levar para renovar quando a vacina pede uma segunda dose. Então, é isso que você falou. Ah, ah, o nível de vida, expectativa de vida cresceu. Cresceu por isso, porque você sendo cuidado desde pequeno, né? Você não
0: morre mais óleo de Mealito só universo, se você passados. Exatamente. Essas notícias, embora de pouca repercussão, não deixam de chamar a atenção. Essa aqui, bombeiro de Minas Gerais morre afogado após salvar filhos em praia na Bahia. O militar do Corpo de Bombeiros morreu afogado no sábado, na Praia das Ostras, no sul da Bahia. Anderson Antônio da Silva ao salvar os dois filhos que estavam na correnteza de um rio, acabou sendo arrastado para o mar e não conseguiu se desvencilhar das águas. Então salvou os dois filhos e morreu. Isso aconteceu com o pai. Já vem outra manchete aqui. Mãe deixa crianças em casa para Iaubá e as três morrem carbonizadas. Uma tragédia foi registrada... Na noite do sábado, no bairro Portal da Amazônia, em Rio, em Rio Branco. Três irmãos morreram carbonizados dentro de casa, depois que a mãe saiu para um bar e os deixou trancados dentro do imóvel. É uma parada. Mas nós já estamos mãe com... jamais vai
2: ter sossego na vida,
0: não, Geraldo? não é, Geraldo? Não é, rapaz. Puxa vida. Nós já estamos com o cientista físico Alexandre Medeiros... Por que, professor Alexandre, nós estamos agora com mais uh, um fenômeno astrofísico? Nós estamos com o um, um alinhamento de, de planetas. É, é, tem alguma coisa a ver com o fim do ano, professor Alexandre? Ou essas coisas são totalmente distanciadas?
6: Alô?
0: Ou, pois não, estamos lhe ouvindo. E é
6: aqui, é aqui quem está falando é o Antônio Carlos Miranda. Você, você ah, tá é o professor
0: de... Antônio Carlos Miranda, é?
6: É, mas tipo, o Alexandre é uma pessoa excepcional, se eu tiver com ele, deixa ele falando aí, porque ele
0: é um cara muito competente e muito bom. É porque vieram os dois nomes aqui para a minha mesa, é. e eu... <risos> <risos> mas já que o senhor entrou, então, então vamos nós, essa, no essa... meu escrito aqui está Alexandre, mas... Também não tem nenhum problema, vocês são, são professores da mesma área, aliás, um substituiu o outro na universidade, é isso que eu estou sabendo, e foi é. tudo pacífico, não é isso?
6: Alexandre Medeiros é meu amigo de 40 anos, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço, e sempre que ele dá entrevista, eu assisto, a gente aprende com ele. E ótimo Nós, nós vivemos numa, numa tranquilidade. A única problema é que nós, que eu sou do Nautil, é do
0: esporte. <risos> isso é um problema sério, viu? Mas olha, o ano está terminando e com o ano terminando o cara diz um planeta chegou perto do outro. Eu poderia pensar que com o ano está terminando um está passando pelo perto do outro por conta disso. Mas não é?
6: Não, não. Não é nada. do ano, não. É apenas uma coincidência. A própria notícia que vocês deram aí que o último que aconteceu foi no mês de maio, se eu não me engano, uhum. é 800 anos atrás. Então, é apenas uma coincidência. Porém, para as pessoas místicas, nós estamos tendo nesse final de ano muitas coisas curiosas, né? Tivemos o eclipse do sol, a chuva de meteorito, e vemos começando hoje aí o verão, né, o solstício, e é hoje exatamente o dia da chamada conjunção ou estrela de Belém. Aí, Sim. do ponto de vista da astrologia e do, do mistério, o negócio está bombando.
0: Quer dizer, eu já ontem via uma. Uma astróloga usando argumentos Dessa coisa de aproximação Que isso aí era um sinal de união A, a, a ciência não trabalha Não trabalha nessa área
6: Não, de jeito nenhum né? As religiões Os grupos esotéricos As pessoas que, que têm os, A espiritualidade muito acentuada Usam vários fenômenos Da natureza, né? desde eclipse Cometa Para invocar é, coisas que nós chamamos De abstrata Metafísicas, né? A ciência não trabalha com isso, não reconhece, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, a espiritualidade faz parte do ser humano, né? Uhum. Nós achamos que é uma combinação dos movimentos dos dois planetas que, de tantos em tantos anos, eles se alinham com a Terra. É apenas uma espécie de, entre aspas, coincidência, né? Do ponto de vista da dinâmica da mecânica celeste.
0: Ivanildo uhum. Sampaio, é mais um, um, um assunto dos astros para a gente conversar?
2: Pois é. Eu queria saber, do doutor Antônio, se há previsão é, de um novo cometa para ser visto da, da Terra nos próximos anos.
6: Sim. São vários cometas que, que vêm de uma região lá depois do, 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 do Plutão, é que por, por desequilíbrio na sua atração pela grande gravidade do Sol, eles passam aqui na região do Sistema Solar, alguns mais longe, alguns mais perto, alguns com órbita que vai e volta e outros com ótica que passa direto e não volta mais então tem previsão, disso, uma tabela com os cometos que vão aparecer nas próximas, eh, nos próximos anos nas próximas décadas
0: O senhor e o professor Alexandre já participando de um debate aqui falavam muito da, dessa engrenagem do, dos astros que é uma coisa fantástica a questão de passar um perto do outro não bater e se um bate no outro ah, 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 vira uma tragédia inimaginável Uh, eu lhe pergunto, não assusta nada o senhor saber que está tão, tão perto do outro? E diz, Puxa, me disse, se ele bater, para mim que não tem senso do perigo, tudo bem, mas para o senhor não assusta?
6: Não, porque na verdade eles não estão perto. Né? Eles estão numa linha reta, nós da terra, e eles, numa perspectiva de tão, de tão distante que está, dá uma impressão de que eles estão juntos. Mas a distância de um para o outro é muito grande, é de milhões e milhões de quilômetros do ponto de vista da linha reta, hum. da profundidade. É como se você tivesse dois carros, um a 10 quilômetros, outro a 20 quilômetros, e você vendo de longe, parece que os dois estão de lado, mas na profundidade estão muito, muito afastados uns um dos outros, não tem nenhum perigo de colidirem.
0: Professor Antônio Carlos, a gente está começando o verão hoje. Hoje. É, é, eu sou do interior e no meu interior é o seguinte... Tem chuva no inverno, vamos plantar porque tem chuva. Tem verão, é tempo de colher, chegou a seca. Isso não é mais assim?
6: Não, O clima está mudando bastante, por vários fatores. Os fatores antrópicos, né? É a influência do ser humano, mas também a própria relação de todos os ácidos da Terra com o próprio Sol, né? Algumas coisas são da natureza e outras coisas são da influência humana. Por exemplo, eu vim de Santa Filomena, fui ver aquele problema lá do meteorito e lá, calor danado, mas... Ante ontem começou a chover O pessoal diz que dezembro já começa a chover E eu vim na estrada chovendo Por Ico-Ripo, até Serra Talhado Estava chovendo Quando eu vi, Então é o um
4: verão com chuva E para eles é muito bom uhum.
0: Igor Marcial
4: Professor, é, a gente está falando sobre a Estrela de Belém E eu queria que você explicasse Para a gente Que a gente ouve sempre falar né, A Estrela de Belém referente Ao nascimento de Jesus e agora novamente ela aparecendo, acho que depois de 800 anos, já faz 800 anos que ela não fica visível aqui pra gente. Mas é, o que é a Estrela de Belém? Explique pra gente aí o que é a Estrela de Belém. É uma estrela comum? Por que, é que ela só aparece assim de tempos em tempos?
6: É, olha bom dia só, possível. bom dia. Na verdade, a Estrela de Belém é mais uma lenda. E é uma coisa também da do misticismo e da religiosidade. Existem algumas hipóteses não comprovadas de que essa, esse brilho no céu poderiam ser três coisas diferentes, né? uma delas é essa, essa conjunção de Júpiter e Saturno, uma outra poderia ser um cometa, que é muito falado, foi um cometa, e outra que poderia ser um, um brilho que apareceu como uma coisa que não existia, que chama estrela nova ou supernova. Né? essas três possibilidades estão sendo estudadas do ponto de vista histórico para ver se se confirma, mas nenhuma delas se confirmou. Mas do ponto de vista do pessoal que, que gosta da Bíblia, tem uma passagem lá de Mateus, né? Acho que eu, 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 se eu não me engano, Mateus 2.1 que diz assim: pois quando chegamos no Oriente vimos uma estrela e viemos adorar o Messias porque a estrela Apontou onde o Messias estava. Está lá na Bíblia um texto desse. E a Bíblia tem um poder muito grande. Mas, do ponto de vista científico, não é estrela. Pode ser um cometa, pode ser exatamente essa conjunção de hoje, e pode ser até uma, uma supernova. É uma estrela que, quando está morrendo, ela explode, e o brilho dela começa a ser visto. Né? É num local que a gente não via, a gente começa a ver. Então, chama é nova. Ficou muito forte, é supernova. Então, são hipóteses que a ciência não comprova.
0: Professor Antônio Carlos, essas chuvas que estão chegando, e o senhor já disse que enfrentou pelo sertão na tarde de ontem, elas são aquelas que nós conhecemos no interior como as trovoadas de janeiro?
6: É, aqui a gente chama chuva de caju, chuva de, de manga, alguma coisa assim, são essas. Né? Aliás, para o pessoal do sertão, em algumas regiões, elas já estão atrasadas, que já era para ser desde o fimzinho de novembro, e não está vindo, está começando agora Sim. e é possível que elas sejam muito fortes agora no mês de janeiro tomara então essa,
0: essas chuvas de janeiro tendem a ser mais agressivas, maiores é. do que as chuvas do, 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 do inverno?
6: tendem, porque parece que é um acúmulo muito grande quando vem, vem de uma vez só então isso é um perigo do ponto de vista do, da caixa das cidades né? mas para a plantação é uma parte bem positiva
0: Hum. Agora estão falando no fenômeno El Ninho, que estaria bem acentuado agora entrando nesse período. Isso é confirmado pela ciência?
6: É. Essa é uma área que talvez o, o nosso amigo Lúcio já possa explicar com mais detalhes. Mas tem umas previsões de vinho, esse fenômeno de El Ninho, a, a, a El Ninho também. E a previsão é que é até o período que seria o nosso carnaval.
0: Certo. Pronto, então o senhor vai... Esse, esse... Bom, esse fenômeno do, do... da aproximação dos planetas é a coisa para a gente ver à noite, não é isso?
6: Hoje, depois que o sol se põe perto das 18 horas, nós teremos mais uns 40 minutos. Por quê? Porque os dois planetas vão estar no máximo 20 graus acima do horizonte poente. Uhum. Se tiver uma árvore, uma parede, um prédio nascente, não vê. Você tem que ter um local que veja o horizonte, não o nascente aqui em Boviado, mas o poente lá do outro lado. E é logo depois que o sol se põe. Agora eles já estão juntos, mas nós não estamos vendo por causa do sol, claro. Né? Quando o sol descer e começar a ficar escuro, nós vamos ver os dois e fica muito bonito. Você dá um binóculo, uma luneta, um telescópio, você vê é uma beleza. Mas a hoje você também vê uma, uma espécie de estrela, entre aspas, bem acentuada, com dois pontinhos, um ao lado do outro. Uma Júpiter um outra É uma beleza.
0: Bom, isso é somente hoje ou se repete amanhã?
6: É hoje. Hum. Amanhã vai estar bem menos, porque eles vão estar quase na linha do horizonte. Vai estar só uns cinco minutinhos.
0: Pronto. Então, a, a gente abraça e agradece Muito obrigado. ao professor Antônio Carlos de Miranda. Agradece também ao professor Alexandre Medeiros, que estaria eh, para falar com a gente. teria acertado aqui, mas o um telefone bateu na outra porta e as coisas continuam. A vida segue em frente. Obrigado aos dois e vamos para o comercial para voltar já já, passando a limpo. E aí estamos nessa questão ainda da, da expectativa com relação à Covid-19. Eu estava vendo uma cientista ontem de muita credibilidade, ela dizendo, nos aproximamos do pior janeiro da nossa história. Essas coisas vão assustando, se é que ainda tem como tomar susto nos tempos de hoje, depois de tudo que a gente tem visto a partir dessa doença. Hein, Jamildo?
5: É, Geraldo, você me fez refletir agora sobre Mandetta. Talvez fosse o caso da produção procurá-lo, porque ele foi muito assertivo. No meio daquela confusão todinha, ele disse, vamos chegar no final do ano com cerca de 200 mil. Estamos aí com 180 mil pessoas mortas. Né? Vale a pena ouvi-lo, porque ele, com certeza, depois de tanta informação, tanta experiência acumulada aí ao longo do ano, vai poder fazer uma previsão é, bastante acurada. Eu busco não ser pessimista, eu busco não me influenciar negativamente por é, previsões catastróficas e acho que a gente deve tomar os cuidados necessários sem sem ser tão alarmista, mas realmente o quadro não parece ser muito bom não, infelizmente.
0: Hum. Aqui internamente a gente está é tentado, mas ele está um canto, está no outro... E, e agora, Igor, é impressionante que com todas essas assertivas do, do ministro, com toda a popularidade que ele saiu do, quando deixou o governo, ah, ah, o que tem de, de crítica a, a Mandetta, de pessoas até que a gente vê de boas cabeças, que, de, puxa vida, e fulano está dizendo isso de, de Mandetta, é, 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 é cada crítica de, de deixar a gente de cabeça tonta. Mas está é, difícil se manter com credibilidade nesse país, não é isso?
4: Está difícil porque a gente tem, Geraldo, é, acompanhado já nos últimos, nesses últimos dois anos, a gente tem acompanhado uma estratégia, não só nos dois anos, mas mesmo antes de Bolsonaro virar presidente, ele e os apoiadores de, dele eles têm uma estratégia, mas principalmente ele e os filhos eles têm uma estratégia que é quando ele percebe que alguém pode ser uma ameaça, ele cria apesar de não gostar de vacina, mas ele cria uma vacina então todo mundo que pode virar uma ameaça, ele começa já a criar uma vacina então quando mandeta é, quando ele já pretendia se livrar de mandeta do governo que mandeta começou a incomodar. Ele já começa a colocar Entre os seguidores dele Ele começa a colocar uma dúvida Dizendo, olha, tem uma compra que tem ali Que eu não sei, tem que ver Olha, foi feita uma compra que pode ter sido irregular Pode ter corrupção no Ministério da Saúde Isso no Ministério da Saúde E do governo dele E ele começa a falar essas coisas E nunca se comprova nada Como muita coisa que ele fala Como por exemplo é o caso das eleições Que ele diz, olha, teve fraude Ele disse que teve fraude na eleição dele Na eleição que ele ganhou para se ter uma ideia, para ter uma ideia de até onde vai a necessidade do, dele de criar essas vacinas. Então ele cria essa vacina para que quando alguém tentar atingir ele, ele já, tenha, ele já tenha os seguidores dele, digamos assim, vacinados. Eu estou usando esse termo vacina de propósito, já que ele detesta tanto vacina. Mas é, ele cria isso, ele criou isso com Mandetta e criou desconfianças em relação ao procedimento de Mandetta, em relação à honestidade de Mandetta, ele criou vários pontos, várias vacinas, digamos assim. Depois ele fez isso com Sérgio Moro também, Sérgio Moro que era o grande ídolo, de grande ídolo virou bandido, inimigo e traidor. Então é algo que assim que vira do, de 8 para 800, é, de acordo com essas vacinas que estão sendo plantadas por ele. E aí você tem isso em relação à votação, você tem isso em relação aos auxiliares que se voltam contra ele. Então, ele tem feito isso. E, infelizmente, essa estratégia bateu no ministro da Saúde, que conhecia o SUS, que conhece o SUS, que sabia como lidar com situações como essa e que, infelizmente, ele saiu do governo porque dava entrevista e aparecia mais do que o presidente. Então, Oi, Vandu, a gente pensava é que isso
0: ia, ia, isso ia mudar, porque no tempo do PT até foi feito um livro daquele filho de Romeu Tuma, que eram uh, uh, os destruidores de honra. Mais ou menos esse era o título. Por conta de... de quando o pessoal partia em cima da honra de um, só parava quando, quando o sangue saía. Quer dizer, na verdade o mal só muda de endereço né?
2: Veja bem, Geraldo o grande problema do nosso país hoje é a divisão entre um lado e outro você não tem mais adversários, você tem inimigos e não foi um lado que criou, foi exatamente o pessoal que segue o presidente Bolsonaro você veja uma coisa é, o Mandetta deu recentemente uma entrevista onde ele lembrava que havia alertado o governo da necessidade de se ter uma estratégia para combater a Covid, porque ela ia chegar, ia chegar cada vez mais violenta. Pois bem, o governo jamais deu ouvidos ao ministro. A gente hoje não tem uma estratégia é, de fabricação e nem de compra de vacina no exterior, porque é demoroso a fazer isso. Os outros países foram na frente e compraram, encomendaram os laboratórios que estavam fabricando. O que é que nós fizemos? Nada. Nós tínhamos um general do controle da saúde, que começou a distribuir cloroquina. Então, como é que você vai sair de uma pandemia como essa, com medidas paliativas como o governo vem tomando. É muito difícil o quadro que nós temos pela frente.
0: Nós estamos com a Helena Cantagnia. A Helena, vamos começar falando desse poder extraordinário que é o Supremo Tribunal Federal e as decisões que estão acontecendo por lá. Férias, os ministros estão dizendo que quatro dos ministros não querem entrar de férias. Uns dizem que é para não deixar a Fux tomando decisões sozinho. Fux, na reunião de despedida, apelava para que não houvesse discordância, porque sentia que o clima estava pesado entre os pares, para ele que assumiu há pouco tempo o Ministério. Enfim, a paz não chega ao Supremo Tribunal Federal?
7: Oi, bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia colegas, ouvintes. É, o Supremo Tribunal Federal esteve no foco é, esse ano inteiro, né? O foco no Supremo. O Supremo, ele é muito dividido, ele tem muitas divergências. A gente viu isso claramente, por exemplo, em relação à a, a Lava Jato. Mas o Supremo se une quando é para dizer não às investidas do presidente Bolsonaro contra a democracia, contra é, aqueles atos golpistas, manifestações fake news, aí o Supremo se une, mas fora isso há muitas divergências e muita intrigalhada no Supremo, agora eh, o ponto alto disso foi a decisão do Supremo de não permitir a reeleição do Rodrigo Maia, à presidência da Câmara e do Davi Alcolumbre para a presidência do Senado porque aparentemente tinha um acordão interno todo mundo acertadinho para deixar passar e aí quando os ministros viram a, a onda popular né, a onda ali da opinião pública a, o, a avalanche de críticas alguns recuaram então nesse momento a turma do Gilmar Mendes ficou de um lado e o presidente Luiz Fux ficou de outro então a, a guerra entre os dois grupos se acirrou e com outro detalhe, Geraldo, uhum. é, é que você agora tem o 11 primeiro ministro, que é o Cássio Nunes Marques, que é o primeiro ministro do Supremo bolsonarista e que já botou as manguinhas de fora, porque é, agora, por exemplo, ele, na, na decisão da vacina obrigatória, ele foi o único voto contra. O, a votação foi 10 a 1. E todo mundo sabe quem é esse um, é o ministro bolsonarista, ou seja, durante o recesso, quatro ministros, como você disse, decidiram não fazer o recesso e avisaram o Fux que vão ficar trabalhando para evitar que o Fux tome medidas é, sozinhos, é, medidas da cabeça dele que contrariam o plenário, ou seja, está pegando fogo e em 2021 a gente vai ver isso claramente no Supremo com decisões importantes que vêm por aí.
0: Você que já vive nesse meio há algum tempo, se é, é, lembra de algum ano que os ministros desistiram de férias?
7: De jeito nenhum, pelo <risos> contrário. Eu me lembro dos ministros no meio da votação indo embora, ah, eu tenho um voo, não posso <risos> perder meu voo. E sair correndo. É a primeira vez que eles desistem de férias. Vamos falar o nome deles? <risos> é, vamos ver se eu me lembro de cabeça. Gilmar Mendes, Sim. Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. Uhum. Esses quatro disseram que vão continuar trabalhando. E eu acho que por trás disso também tem a questão das vacinas.
0: Uhum.
1: Todo
7: mundo com medo de decisões esdrúxulas do presidente Jair Bolsonaro.
0: Agora, Alexandre de Moraes, é, 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 ele entrou nesse grupo agora ou ele já pertencia a esse grupo?
7: O Alexandre de Moraes tem sido um excelente ministro. Ele é que foi ali o líder né, dessa, dessa, dessa atuação do Supremo contra a fake news. Ele é que botou aquele povo na cadeia contra é, os golpistas de internet, os golpistas de... De empresário, dos empresários golpistas dentro do Congresso Nacional, enfim o Alexandre de Moraes ele tem uma característica diferente dos outros, né? por exemplo o Barroso, ele é advogado, ele vem da advocacia Gilmar Mendes vem da procuradoria, era procurador o Luiz Roberto Barroso é, era juiz vem, vem da magistratura mas o Alexandre de Moraes foi secretário de segurança de São Paulo. Então Alexandre de Moraes, ele é o ministro mais policial. Ele é linha dura nessa coisa. É, jogou bomba de artifício em cima do Supremo, prende o cara. Então ele tem sido muito ativo, mas ele não é, é um encarne em carne com um outro. Ele mantém independência. O Gilmar Mendes tenta ser o líder. Mas, o, várias vezes, o Alexandre de Moraes votou em desacordo com o Gilmar.
0: Uhum. Uh, Jamildo Melo.
5: É, muito bom dia, Eliane. Bom dia. É, na sexta-feira, Maia, embora não tenha anunciado ainda uh, o nome que ele defende para a presidência da Câmara no, no próximo ano, uh, anunciou a adesão de partidos de esquerda, colocando mais gente no barco aí Contra o candidato de Bolsonaro, que é o Arthur Lira. É, dá para dizer quem leva esse duelo?
7: <risos> Olha, é, ainda faltam dois meses, né? Porque a eleição é em fevereiro. Na verdade, dois meses não, né? Um mês e pouco. É difícil a gente apostar, mas, na verdade, o Rodrigo Maia vem confirmando a habilidade política dele. Quando o Rodrigo Maia chegou na presidência da Câmara, ele era um deputado inexpressivo, né? chegou assim, é, se não tem tu, vai tu mesmo, e ele cresceu muito na presidência da Câmara pela habilidade, pela capacidade de conversar com a direita, com a esquerda, com o centro, e a capacidade também de dizer não, né? e o Rodrigo Maia, ele está costurando muito bem. O Rodrigo Maia levou um tombo quando o Supremo decidiu não permitir a reeleição dele do Alcolumbre. Mas o Rodrigo, depois desse tombo e das muitas críticas que ele sofreu de todo mundo, inclusive da gente, né? é, o Rodrigo se recompôs e, e articula bem. O Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, ele conseguiu reunir nove partidos... E aí saiu mais forte, quer dizer, o, o, o Rodrigo perdeu no Supremo e automaticamente o Lira saiu forte com esses partidos. Mas agora o Rodrigo já reúne 11 partidos, porque o que estava em jogo eram os republicanos, que foi para um lado, foi para o outro, foi para um lado, foi para o outro e caiu no seu trilho natural, que é candidato de Bolsonaro. Por quê? O Republicanos é o partido dos filhos do presidente, do Russomano, que teve o apoio do presidente em São Paulo, e do Marcelo Crivella que teve o apoio do, do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, é, o Marcos Pereira só ficaria com o Rodrigo Maia se ele, Marcos Pereira, que é pastor, pastor é, evangélico, se ele fosse o candidato. Como ele não foi, ele foi naturalmente para o Arthur Lira e para o grupo bolsonarista, e o outro grupo que estava em jogo era o grupo da esquerda, PT, PSB, PDT e PCdoB. E esse grupo que chegou a, sabe, a abanar as asinhas para o Arthur Lira e para o Bolsonaro, principalmente o PSB, e principalmente o PSB, liderado pelo João Campos de Pernambuco. Eles fizeram esse movimento pró-Arthur é, Lira, pró-Bolsonaro, e aí as redes, a militância de esquerda nas redes partiu para cima, foi um quebra para capar, e em 24 horas a executiva nacional do PSB é, fez a bancada do PSB na Câmara recuar dessa maluquice. Então agora você tem uma foto em que você tem. O, o Rodrigo Maia, do DEM, ao centro, a Gleice Hoffmann do PT, à esquerda, e o Luciano Bivar, do PSL, à direita. Isso significa, para resumir, significa um movimento, uma união contra o Bolsonaro para a presidência da Câmara, e isso pode é, ter efeitos, ter consequências para a eleição de 2022
4: principalmente no segundo turno. Igor Maciel. Eliane, muito bom dia para você. Aproveitando o assunto, eu queria é, saber o seguinte. A gente observa muito, a gente acompanha é, e conversando até com alguns deputados, eles falam muito da, do estilo de cada um no caso o estilo de Rodrigo Maia e o estilo de Arthur Lira nessa briga, por enquanto o Rodrigo Maia não indicou ainda quem seria o candidato mas Rodrigo Maia trabalha muito conversando com os partidos e Arthur Lira, é, comparam muito ele com Eduardo Cunha, por exemplo, dizem que ele conversa, ele ignora, mais ou menos ignora os partidos e conversa com os deputados, o voto é secreto o voto é secreto eles não precisam dizer em quem estão votando. Isso pode alterar o resultado? Por exemplo, Rodrigo Maia é, tem ali 11 partidos, no total vai ter mais de 200 votos, está tranquilo em relação a isso, mas tem as traições. E aí? Olha, você tem toda
7: a razão. Né? O voto é secreto. Portanto, os acordos de cúpula, os acordos de partido, podem não se refletir nos votos. Mas o Rodrigo Maia está com uma margem grande, porque ele precisa de 242 ou 252 votos para eleger o candidato dele. E ele já conseguiu 280, se você considerar os partidos. Mas ele tem possibilidade de fratura, de dissidência, tanto no PSB, porque a ala pernambucana continua puxando para o outro lado quanto no próprio PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro e que está dividido. Então, é, é, quando o, o Rodrigo Maia fecha com o partido X, né, vamos botar lá o MDB, não significa que ele vai levar 100% dos votos do MDB, pode ter dissidência. Mas aí você lembra que isso pode acontecer também do outro lado. Né, pode ter dissidência também do lado do, é, do Arthur Lira e o que, que você tem nesse momento depois de você fechar a fase das negociações de cúpula, das negociações de partido, você está agora na fase da, é, do corpo a corpo do homem a homem e aí não é só o Rodrigo Maia que está trabalhando, todo o pessoal dele está trabalhando, por que que está demorando sair o um nome? porque o Rodrigo Maia está esticando essa corda para que os aliados mantenham essa mobilização, mantenham a capacidade de conversar com um a um. Mas por isso é que quando vocês me perguntam o que, que vai dar, eu não chuto o que vai dar, porque voto secreto. Ainda falta um mês e tanto. Há é... um ambiente muito tenso. Então, acho que é cedo... Para você ter certezas, mas neste momento o grupo do Rodrigo Maia parece mais forte.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Liane.
7: Bom dia.
2: Nós estamos chegando ao final do segundo ano do governo Bolsonaro. E é injusto dizer que nada no governo dele cresceu. Por exemplo, cresceu o número de desempregados, cresceu o desmatamento na Amazônia, cresceram os focos de incêndio no Centro-Oeste... Eu pergunto a você, o que é que se pode esperar da política econômica, do governo, a partir do ano que começa?
7: Olha, é, Ivanildo, eu gosto muito dessa sua pergunta, porque é o seguinte, veja o que, que o Bolsonaro prometeu em 2018, combate à corrupção. O combate à corrupção andou para trás... Ele demitiu o, o Sérgio Moro, né? ele botou o Sérgio Moro porta fora. Ele mexeu, está sendo investigado pelo Supremo por mexer na Polícia Federal. Agora, ele, é, há investigações sobre o uso da APIN, né? Agência Brasileira de Inteligência, e do GSI, ou seja, do Estado Brasileiro, para proteger o, o filho dele. O Estado Brasileiro não está a serviço os do filhos dos outros, entendeu? Questões pessoais são pessoais, questões de Estado são questões de Estado. Então, aquela coisa de combate à corrupção, esquece. O presidente também é, prometeu combater a velha política. O general Augusto Heleno dizia, se, se gritar pega ladrão, não sobra um no centrão. É, e hoje o Bolsonaro está abraçado, mergulhado, até o último fio de cabelo, no centrão. E na política econômica, já que você focou na política econômica, o Bolsonaro eh, se agarrou com o Guedes, com o posto Ipiranga, prometendo coisas que ele nunca adotou na vida dele inteira. Privatizações. Ele assumiu com o discurso das privatizações, enquanto ele é nitidamente, claramente, historicamente estatizante. Ele também se comprometeu com a reforma do Estado, quanto ele é, justamente, corporativista e defensor dos privilégios de Estado e de categorias. Então, me diga, um único processo de privatizações, zero, nenhum, nem a Eletrobras andou. Dois, reformas. A reforma da Previdência saiu porque o Rodrigo Maia pegou o touro à unha e fez um acordo com o Paulo Guedes. Você não vê um movimento do presidente Bolsonaro a favor da reforma. E aí, quando a reforma da, da administração ficou pronta, o Bolsonaro olhou e disse, Ih, eu não vou brigar com meus eleitores. Trancou na gaveta e não falou mais nisso. Depois, a reforma tributária. Ele disse, ah, não entendo nada disso, vai criar maior confusão. Trancou dentro da gaveta. Portanto, a... a a política econômica não andou. E a gente lembra que antes da pandemia, a economia já estava parada. Porque o Bolsonaro, eleito com 57 milhões de votos, com um gás político enorme, conseguiu, em 2019, fazer o país crescer menos do que nos dois anos do Temer, que era um governo que vinha de um impeachment, um governo de transição e que, além de tudo enfrentou a sanha do Rodrigo eh, Janot, lá da PGR. Portanto, a economia do Bolsonaro, o Bolsonaro nunca deu bola, nunca se interessou. E agora, com a pandemia, piorou tudo, porque a crise fiscal explodiu. E a crise fiscal era a, a grande aposta do eh, Paulo Guedes. O Paulo Guedes e o Bolsonaro têm... Uma relação assim, que todo mundo diz que eles se gostam muito, mas você vê que o Paulo Guedes anda para um lado e o Bolsonaro anda para o outro. E ninguém vai a lugar nenhum. A
0: esperança com relação uh, a, a esse Natal que está chegando aí, final da semana, eu estava já dizendo aqui para os meninos que estava ouvindo ontem a doutora Dalcombo e ela dizia que a, a expectativa de ter o pior janeiro de todos os tempos. Com relação ao Natal, eu leio aqui, uh, de Mônica Bergamo, que, olha, mesmo com a proibição de festas no fim de ano, por precaução contra a Covid-19, o governador da Bahia está preocupado com eventos de confraternização, com aglomeração entre famílias, no Réveillon. A Polícia Civil baiana está monitorando perfis na rede social e vai eh, interferir em eventos de residências para evitar aglomerações em residências. Então, será que a gente vai conseguir disciplinar esse país a esse ponto eh, mesmo com essa dramaticidade que estamos vivendo, Aliane? Olha, é, ontem de
7: noite eu saí para ir à padaria comprar pão e leite. Assim, simpleszinha modestamente comprar pão e leite, e do lado da padaria tem um bar, estava uma festa, um monte de gente, todo mundo se abraçando, uma festa, conversando, ninguém usando máscara. Isso é a doutora Margarete Dalcomo, ela é muito, muito é, respeitada e ela é muito clara nas explicações dela. Isso não vai dar boa coisa, gente. Hoje eu estava lendo no Estadão que o número de mortes em São Paulo aumentou quatro vezes de novembro para cá. Quatro vezes. Não está tendo, está tendo uma explosão de, 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 de uso de leito de hospital. O interior já não tem mais leito. Estão mandando para a capital. A coisa está gravíssima. E você imagina as festas de Natal festas de Ano Novo, todo mundo viajando para cá, viajando para lá, é o ônibus, é aeroporto, avião, é, rodoviária e as festas particulares. Agora cá para nós, eu acho que polícia intervir em festas dentro de casa. Eu acho que você vai ter um problema de constituição, de direito à, à privacidade. Então você tem uma questão jurídica, uma questão de saúde pública. E o Brasil é uma questão de educação primeiro de educação e segundo de exemplo dos líderes, se o líder diz que é uma gripezinha, se o líder diz que é a histeria da mídia se o líder diz que já a pandemia está no finalzinho agora no fim de semana ele repetiu não, esse negócio está no fim quer dizer, as pessoas que são bolsonaristas encampam isso aliás, eu li e fiquei assustada e disse isso não pode ser verdade que estão programando uma manifestação anti-vacina em São Paulo nessa semana. Aí eu disse, bem, tem que internar essa gente, porque é todo mundo doido, né? Uhum. Escuta,
0: você chegou na vacina, Eliane. Ah, como é? Ah, todos os dias eu estou vendo bem pertinho de sair a Coronavac, e aí, de repente, ainda não, 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 não vi um contrato assinado, é só na expectativa... O, a Dória teria anunciado para o dia 25 de janeiro já começar a, a, a aplicação, mas eu não vejo a, a vacina aparecer a ponto de dizer, ela pode ser aplicada a tal dia, o que é que você tem de informação interna sobre a vacina que vai chegar pra gente?
7: Olha, é, você tem o Brasil, tá evidentemente, obviamente escandalosamente atrasado, né, Geraldo? Porque você já viu o Reino Unido vacinando, Estados Unidos vacinando, Canadá vacinando, é, o Chile começa agora, é, essa semana, o, a, a União Europeia inteira, 27 pa, pa, é, países, olha só a operação, 27 países começam simultaneamente a, a vacinação ainda em dezembro e o governo federal brasileiro ainda nem sabe quando vão chegar as vacinas é, para vacinação nacional. As vacinas de São Paulo já chegaram, já teve a primeiro lote de 2 milhões, outro lote de 2 milhões, vem aí mais dois. a São Paulo vai ter 10 milhões para o público-alvo, ou seja, para os funcionários de saúde, médicos, enfermeiros, etc., para o pessoal de mais alto risco. Né? É, você vê que, como ninguém acredita no Bolsonaro e no governo federal, os estados e municípios já estão fazendo acordos diretos para a Coronavac. Você tem o Paes, no Rio de Janeiro, já fechou, o Alexandre Calil, é prefeito de Belo Horizonte, já fechou, 900 prefeituras já fecharam, os governos estaduais estão fechando, né? é, inclusive o governo de Pernambuco estão fechando com São Paulo. Por quê? porque a política nacional de imunização é nacional, é do governo federal, mas ninguém acredita na capacidade do Bolsonaro, na, na crença do Bolsonaro, nem no Ministério da Saúde. Agora, o outro problema é a questão da autorização da Anvisa. Então, assim como o Supremo se armou para garantir a vacina obrigatória... O Congresso Nacional também se armou para garantir rapidez para aprovação no Brasil das vacinas que tenham aprovação nas agências internacionais, agência dos Estados Unidos, agência da Alemanha, agência do Japão, agência da China. Então, essas vacinas que foram aprovadas por é, agências internacionais, quando chegarem aqui, a Anvisa vai ter um tempo curto, para analisar e autorizar. E, olha, você já imaginou a rebelião se a Anvisa não autorizar a vacina Coronavac, que até agora é a vacina mais segura, alegando que é a vacina da China, que é a vacina do Dória. A população não vai permitir isso, Geraldo. Uhum. Assim como o Supremo e o Congresso, as instituições não permitem, a, eu acho que a opinião pública... A população brasileira não vai permitir isso. A vida em primeiro lugar. A política vem depois.
0: Pronto, Aliane. Um abraço pra você. Vai chegar o Natal aí. Se o Papai Noel aparecer, fique tranquilo que ele vem vacinado, tá certo?
7: É, eu pedi de presente de Natal uma vacininha, por favor. Vacinem sim, viu? um <risos> okay. beijão, beijão. Um abraço. abraço
0: e terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.